0: غابه Salutations fraternelles à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au projet de Nous avons vu dans l'épisode précédent deux manières possibles de modifier l'Homme, le transhumanisme et les manipulations génétiques. Nous vous avions ainsi expliqué que les manipulations génétiques permettaient d'intervenir extérieurement sur nos gènes afin de les modifier. Mais s'il était possible d'arriver à cela sans manipulation génétique s'il était possible de choisir d'activer certaines caractéristiques de nos gènes ou, au contraire, d'effacer celles qui ne nous conviendraient pas, sans pour autant jouer au savant fou, eh bien cela est rendu possible aujourd'hui grâce à l'épigénétique. En effet, cette science qui, en moins de 10 ans, a bouleversé le monde de la biologie, permet d'exprimer ou pas des informations génétiques, jusqu'à la occultée, mais néanmoins bien présente dans notre patrimoine. J'aimerais donc m'attarder aujourd'hui sur cet autre moyen de modifier l'homme, de le transformer de l'intérieur en agissant sur son environnement et sur son comportement. En cela, nous sommes tous touchés personnellement, de manière insidieuse et sans même que nous n'en ayons conscience. Nous allons donc tenter de vous expliquer le plus simplement possible à travers une courte vidéo « Comment nos scientifiques définissent et conçoivent l'épigénétique ».
1: Selon la définition officielle épigénétique du grec « epi » au-dessus d'eux, la génétique est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptive l'expression des gènes sans en changer la séquence d'ADN. Il faut savoir que l'ADN contenu dans nos gènes porte de l'information génétique précise et l'épigénétique va s'intéresser à une couche d'informations complémentaires qui définit comment les gènes vont être utilisés ou pas par une cellule. Et c'est l'environnement extérieur à cette cellule qui va activer ou pas certaines de ces informations complémentaires. Avec l'épigénétique, nous avons donc la possibilité de moduler l'expression de nos gènes grâce à notre comportement, mais aussi grâce à notre environnement. Les scientifiques experts en épigénétique donnent ainsi cinq domaines d'application qui vont permettre la modulation de l'expression des gènes. Donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes. En fonction de quoi En fonction du comportement. Votre comportement quotidien, ce que vous mangez, si vous faites de l'exercice ou pas, si vous avez managé ou non votre stress, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites. Et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien, ces cinq éléments, combinés entre eux, vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues dans le noyau, dans le noyau où il y a l'ADN. C'est tout le métabolisme humain qui va être impacté par cela. Nul besoin de manipulation savante ou transhumaniste, notre mode de vie compte autant que notre hérédité.
0: En clair, l'environnement dans lequel nous évoluons, les aliments que nous consommons, les comportements et croyances que nous adoptons, les relations affectives et sociales que nous tissons sont autant de facteurs qui modulent, réveillent ou bloquent l'activité de nos gènes. Pour mieux comprendre cela, donnons l'exemple de l'abeille. Toutes les larves d'abeilles naissent avec le même patrimoine génétique. Que ce soit la reine ou les ouvrières, elles sont génétiquement identiques. Pourtant, une apparence et des fonctions totalement différentes. La reine est de grande taille, lente à se mouvoir et passe l'essentiel de sa vie à pondre choyée par sa cour. Tandis que les ouvrières sont petites, agiles, stériles et ne vivent que quelques semaines durant lesquelles elles débordent d'activités variées. Alors, comment peut-on expliquer qu'un même génome peut produire des individus si différents Et bien dans ce cas-là, c'est l'alimentation exclusive en gelée royale qui va modifier l'expression des gènes, pour faire des certaines larves des reines et non pas des ouvrières. C'est cela l'épigénétique. Maintenant, rapportez cela à l'homme et imaginez-vous les répercussions. Néhomme ne serait-elle pas en quelque sorte la gelée royale de l'homme N'apporterait-elle pas un nouveau type d'homme totalement différent de celui d'aujourd'hui supérieure à tout point de vue, tant au niveau physique qu'intellectuel Beaucoup ont compris que l'épigénétique était un enjeu crucial pour modeler une société et lui faire prendre le chemin souhaité. De plus, à travers les nouvelles avancées scientifiques en matière d'épigénétique, l'élite n'aurait-elle pas trouvé un nouveau moyen de façonner les hommes de l'intérieur et donc les sociétés De manière à les maîtriser en les rendant dociles et soumises à sa volonté et les transformer à l'image des abeilles, en ouvriers, obéissants et consentants. On comprend mieux alors l'environnement qu'ils ont créé pour nous, à l'aide de nos politiques, des médias, mais aussi des programmes de vaccination, de l'usage intensif de produits pharmaceutiques et d'une alimentation de plus en plus artificielle et nocive, sans parler de la pollution ou encore de l'omniprésence des ondes. En créant ainsi cet environnement propice, il modifie l'expression de nos gènes de manière à changer radicalement notre comportement. Mais qu'en est-il des personnes appartenant à cette élite dirigeante Sont-elles aujourd'hui parvenues à maîtriser et à comprendre toutes les subtilités et la complexité qui se cachent derrière l'épigénétique pour arriver à se métamorphoser en des êtres supérieurs à l'image de la reine chez les abeilles Nous savons qu'aujourd'hui, nos scientifiques ne comprennent qu'une infime partie de l'épigénétique. Il se cantonne à l'exploiter pour essayer de créer des hommes avec des capacités physiques supérieures, en meilleure santé, avec une plus longue durée de vie. Mais l'épigénétique ne va-t-elle pas plus loin Au point de transformer l'homme radicalement, comme la chenille se transformant en papillon, qu'est-ce qui va réveiller en l'homme ce qui va faire de lui un être supérieur dans toutes ses dimensions Ne faudrait-il pas un environnement idéal propice à cette métamorphose la clé de cette transformation ne serait-elle pas né Nous venons de voir que la connaissance ainsi que la maîtrise de l'épigénétique permettrait de changer l'homme. Mais n'est-elle pas en réalité le moyen d'amener l'homme à se transformer radicalement en passant d'un état à un autre C'est ce que nous appelons la transfiguration. Et c'est ce qu'a fait Iblis en passant de l'état de feu à celui de lumière Ou encore, c'est ce qu'ont réalisé les prophètes par le passage du corps physique à un corps spirituel, un corps de lumière. Et c'est ce qu'Iblis veut faire réaliser à l'homme avec ce fameux projet Néom. C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode à travers une étude plus approfondie de ce qu'est la transfiguration et de son lien avec Néom. Je vous laisse méditer sur cela et vous invite également à explorer et approfondir ce sujet par vous-même afin de mieux comprendre et percevoir les enjeux de notre époque. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.